0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa pääsemme jälleen työalueen tunnelmiin, kun Kylväjän Etiopian lähetit Gunilla ja Magnus Riska kertovat kuulumisiaan paikan päältä Etiopiasta. Minä olen toimittaja Elina Tuoista-Kokko. Gunilla ja Magnus, haastattelin teitä viimeksi joulukuussa 2021, jolloin olitte juuri joutuneet palaamaan Etiopiasta Suomeen koska maa oli silloin ajautunut vakavaan konfliktiin maan pohjoisosassa Tikrein osavaltiossa. Palasitte sittemmin Etiopiaan, mutta ilmeisesti maassa on edelleen levottomuuksia.
1: Tällä hetkellä tilanne pohjoisessa on, on parempi. Et jo toinen päivä Marraskuuta solmittiin tämmöinen rauhaa pohjoisessa, ja sen jälkeen siellä on ollut rauhallisempaa. Mutta Etiopia on iso maa. Täältä löytyy monta eri kieltä ja etnisyyttä ja voisi sanoa, että maassa on monta eri kansanryhmää. Aina välillä syttyy vaarallisia tilanteita eri ryhmittymien välillä. Viime keväänä oli välikohtauksia etenkin etelässä ja teillä, kaupunkien välillä, missä ihmiset jopa kuoli. Sitten tammikuussa syttyy konflikti Ortodoksikirkon sisällä mikä olisi voinut johtaa vakaviin asioihin. Ja silloin internet on ei ole suljettu, mutta se on rajoitettu. Ja edelleen internet on rajoitettu. Eli emme tiedä, että miten tämä ortodoksikirkon sisällä oleva konflikti, että mitä se on edennyt.
2: Me ollaan kohtoutu täällä kaksi ja puoli vuotta, että tähän asti ei ole koskaan ollut sellainen tunne, että, että joku on pysäyttänyt meitä ja on syntynyt siitä niin kuin vaarallinen tilanne, että, että siinä mielessä on mennyt hyvin. Ja ja on ollut tällainen hyvä tapa, että aina kun me lähdetään kaupungien välillä niin ajamaan autoon, niin hän lähettää meidän rukousystäville WhatsApp-viestiä, että me ollaan tiellä sinä ja sinä aikana, että kiitos ja Saksat rukoilla. Ja se on tuntunut oikein hyvältä ja se on varmasti ollut tarpeellista myös.
0: Kylväjän kolleganne Daniel jäi silloin Etiopian, kun te joudutte palaamaan Suomeen. Mitä hänen työhönsä ruokaturvahankkeen puitteissa kuuluu?
2: Silloin vuosi sitten hänen matkat sinne etelään keskeytyivät. Sen tähden just vähän liittyen tähän, mitä, mistä on kertoi, että tämä on niin iso maa, että täällä tapahtuu melkein viikoittain jotain. Mutta siellä oli sitten useampia kertoja, oli tuolla maantiellä etelään päin oli tällaisia vaaratilanteita ja, ja hän joutui sen tähden keskeyttämään matkansa sinne ja, ja tällä hetkellä hän jatkaa työtä täällä Etiopissa kyllä.
0: Entä mitä teidän arkeni kuuluu siellä Etiopiassa?
1: Meidän arkemme on aika erilainen, jos verrattuna siihen, että jos me ollaan Addixessa tai Havasalla. Että molemmissa paikoissa me asutaan kompaunilla, tontilla, missä on monta muitakin ihmisiä, tuttuja ihmisiä ympärillä. Mutta Addixessa on aika paljon eurooppalaisia, kun taas Havasalla Magnus ja minä olemme ainoat eurooppalaiset. Käyn aina aamulenkillä kompaudin ulkopuolella. Ja oikein nautin siitä hetkestä, koska silloin ihan tuntuu siltä, että nyt mä olen Etiopiassa ja ympärillä on Etiopialaiset ja ne tervehtii. Ja... Siis tää on erilaiset täällä Etiopiassa, ihmiset puhuu keskerään toistensa kanssa kadulla, mitä Suomessa ei tapahdu. Puhutaan sitä Havasan arjesta, niin siellä meillä on opetuksia ja sitten siellä on, ihmiset tulee käymään ja meillä on tämmöinen rukouspiiri aina toistaisin iltaisin Amharan kielellä. Kun taas Addiksessa, niin Pääkaupungissa. Meillä on myös rukouspiiri toista iltara mutta se on norjan kielellä. Ja täällä Addiksessa, me ollaan oltu täällä kolme kuukautta sen takia, että on hoidettu tämä manguksen jalka, niin täällä sitten ei ole ollut opetusta sen enempää.
2: Meidän arkeen kuuluu myös niinku jatkuvasti kieliopintoja, että varmaan jos me kaksi ja puoli vuotta sitten oltaisiin tajuttu, että me näin vähän puhutaan Amharaa, niin tota kahden vuoden jälkeen niin ehkä me oltaisiin vähän niin kuin ei nyt ihan masentuneita oltaisiin oltu, mutta tata, odotettiin kyllä, että osaisimme paremmin, siis olemme kyllä panostaneet siihen, mutta se on, se on hankala kieli ja se vaatii omaa aikansa. Ja nyt itse asiassa, kun me ollaan aatiksessa, me ollaan saatu mahdollisuuksia enemmän puhua sitä. Havassalla ehkä jonkun verran puhutaan, mutta täällä ollaan nyt, että kyllä se nyt on saanut tota, pikkasen hyppäyksen eteenpäin meidän osaaminen vai mitä?
1: Tai ainakin ymmärtäminen. <hysy> <hysy> Ymmärrämme enemmän nyt kuin aikaisemmin.
2: Ja jotkut, jotka on ollut ehkä täällä kauemmin aikaa, niin ne välttämättä ne puhuu puhuttua kieltä, mutta ei lue eikä kirjoita sitä. Että. Siis se on sitten nämä, nämä tota, Fidelit Aakkoset on sitten oma lukunsa, että siellä on 35 kirjainta ja jokainen kirjain voi vokaalista riippuen olla niin kuin seitsemässä eri versiossa. Eli siitä tulee 245 kirjainta. Saa aina katsoa, että mikä kirjain toi oli, mutta ei, ei ne kyllä ole vie, ihan vielä selkeytimessä.
0: Sinulla Magnus, triatlonia harrastavana teräsmieskisojen konkarilla murtui tosiaan nilkkakuun, olit lenkillä käydessäsi Israelissa. Miten tämä on vaikuttanut sinuun?
2: Minun piti olla va- vaja viikko Israelissa. Oli Kaspari-keskuksen 40-vuotisjuhlat ja sitten myös hallituksen kokous. Tämä venyi sitten tämän nilkkavamman takia kolmeksi viikoksi. Olin aamulenkillä ja sitten alkoi sataa siellä ja marraskuun alussa asfaltti muuttui tosi liukkaaksi. Olin ylittämässä katua, niin silloin lätäkkö, jonka ylitsemän niin yritin jotenkin hypätä. Sitten kun mä tulin alas, niin mä jollain tavalla liukastuin ihan kummallisesti ja vasen nilkka murtui kolmesta eri kohtaa. Ja tota, mä kattelin netistä myöhemmin, että nilkkavammoista niinku 7 prosenttia on näin vakavia, mitä mulla oli, eli kolmesta kohtaa se meni ja Alussa oli, oli sellaista hyvin paljon liikkumattomuutta vaan Kaenelusauvon liikkumista ja pikkuhiljaa, rupesin liikkumaan enemmän ja enemmän maaliskuun puolessa välin jälkeen niin on ajatellut jo, että pystyisin tekemään kävelylenkkejä. Että kyllä, minulla on sellainen lyhyt, perusmatkan, triatlonkisa, kisa, SM-kisat kesällä, niin siihen vielä toivon, että pystyisin osallistumaan. Että
1: Eli silloin, kun, kun tämä onnettomuus tapahtui 8. ja Magnus soitti mulle ja sanoi, että Oletko kuullut, mitä on tapahtunut? Silloin hän oli niin soittanut ystävälle, joka olisi pitänyt soittaa minulle, mutta ei ole ollut ehtinyt. Mä sanoin, että en ole mitään kuulunut. Sitten hän kertoi tästä ja sitten pikkuhiljaa että, että siitä tulee tämmöinen leikkaus ja viivästys, että ennen kuin hän tulee takaisin Etiopiaan. Ja sitten ihmiset mun ympärillä kysyvät, että mitä mieltä mä on ja mit, millä mielellään. Niin mä sanoin, että ei kun tää on ihan Jumalan kädessä, että hän varmaan haluaa opettaa meitä jotain. Ja ja mun äitini kysyi, että, että miksi Jeesus salli tämmöistä. Ja mä sanoin, että no hänellä on jotain asiaa mulle. Ja täytyy kysyä, että on, onko se niin huono vai hyvä asia. Mä sanoin, että yleensä Jeesuksella on aina hyviä asioita mielessään. Eli alussa mä olin hyvin myönteinen ja että, että kyllä tästä hyvää tulee. Ei mitään hätää. Ja me ei silloin tiedetty, että miten kauan tämä pitkittyisi. Sitten kun Magnus vihdoin tuli Israelista Etiopiaan ja me jouduttiin olemaan addiksessa, niin mä että no viikon päästä me päästään Havasalle, mutta ei koskaan päästykään. Ihmiset ovat rukoilleet puolestamme ja se mikä mua on ihmetyttänyt niin paljon on sitä, että me ollaan oltu niin kuin hyvällä mielellä. Magnuksella on ollut hyvä mieli, on ollut hyvällä tuulella koko ajan se on minusta tosi iso ihme. Et se rauha ja ilo ja turvallisuus, mikä Jumala on meille antanut, niin se on ehkä se suurin lahja tässä kaikessa.
2: Tämä juttu ei nyt ollenkaan ole tavalla, että nyt me ollaan jotenkin uskossamme niin vahvoja. Se katkeruus, kyllähän se voi tulla, mutta tota, aina toivottiin tai ajateltiin, on mennyt pikkasen eteenpäin ja ja pikkasen paranee, niin tota, mutta ei tiedetty, että tästä tulee näin pitkä, niin se oli kyllä se ehkä tärkein juttu. Ja, ja toiseksi tärkein tai ehkä vielä tärkeämpi olisi, että ihmisten rukoukset on, on vaikuttanut. Eihän meillä ollut sillä tavalla koskaan hätää täällä, että meillä on ollut tosi hyvää, hyvää hoitoa. Totta kai nyt kun kunto rupeaa paranemaan koko ajan ja kohta tiedän, että mä kohta pääsen liikkumaan, niin tästä on niin, menee vaan ylöspäin koko ajan. Kyllä minulla pari-kolme kertaa tuli sellainen ihan ikävä olo, että tuli itkuja, tota, ja sitten yhdessä. Niitä oli kyllä aika vähissä ne tilanteet, mutta niitä oli muutama.
1: Silloin kun ja. Magnus lähti Israeliin ja minä jäin yksin sinne compoundille, niin nämä paikalliset ystävämme oli vähän ihmeessä, että, että uskallatko olla yksin siinä talossa? Minä tietenkin uskallan. Ja, ja sitten kun selvisi, että Magnukselle tuli tämä onnettomuus, niin ne tuli kylään rukoilemaan Magnusen puolesta. Että myötä tuntua, mitä paikalliset ovat mitä kohtaan näyttäneet, on todella ollut liikuttavaa ja
0: eheyttävää, lohtuttavaa. Mannus, sinä työskentelet siellä teologisessa seminaarissa opettajana. Millaiset tilanteet ovat olleet palkitsevimpia sinulle opettaessasi raamattua?
2: Mä olen siis opettanut vanhaa testamentti, mulla on ollut Salmiluento, on ollut Jesajan kirjaa ja sitten nyt viimeiseksi on ollut viisi Mosesen kirja eli pentateukia. Ja tuota nyt syksynä oli myös raamattu hebrean alkiskurssi. Kyllähän se oli mulle palkitsevaa sekin, että, että sain sen, mikä on mun sydäntä lähellä, koska mä oon huomannut itse, että jos pikkasenkin vähän kaivelee hebreaa enemmän, niin se antaa niin paljon uusia ajatuksia raamatun ymmärtämiseen. Ja tullessani tänne, niin mä oon kuitenkin lähtenyt sille mieleen, että mulla on paljon opittavaa täällä. Ja kyllähän se on mielenkiintoista opettaa näitä evankelistoja siellä ja oli yksi pastorikin mun yhden luokalla, ja nyt viimeksi tota hebrean opetin syksyllä, niin kaksi opettajaakin halusi olla mukana siellä. Ja kun me ollaan oltu täällä addiksessa kaksi-kolme kuukautta, niin otin enemmän ehkä aikaa välillä raamatun ja, ja, ja sille rukoukseen. Kyllä mä aina niin o, o, sitä on pehnyt, mutta vähän eri tavalla. tuntuu siltä, että, että Jumala välillä puhui mulle tai näytti asioita, mitä mä en aikaisemmin ollut, ollut nähnyt. Mä otan vain yhden esimerkin, mitä ehkä jollekin on ihan selvä asia, mutta kun mä luin ilmestyskirjan alusta tässä muutama viikko sitten, niin siinä on ilmestyskirjan ensimmäinen luku neljäs jae. se on kirjoitettu Johannes, tervehti asian maakunnan seitsemään seurakuntaa, armoa ja rauhaa teille häneltä, joka on, joka oli ja joka on tuleva, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Mitä nämä seitsemät henget, Jumalan seitsemän henkeä on? Niin tota, Sitten oli sellainen nootti, täällä Jesaja 11, toinen jae. se on messiaaninen profetia ja siinä puhutaan Herran hengestä. Hänen ylle, siis Jeesuksesta messiasta hänen ylleen laskeutuu yksi Herran henki, kaksi viisauden, kolme ymmärryksen henki, neljä taidon henki, viisi voiman henki, kuusi Totuuden tuntemisen henki ja seitsemän Herran pelon henki. Siinä on seitsemän henkeä. Ja mahdollisesti just ilmestyskirjaan ensimmäisessä luvussa puhutaan näistä seitsemästä hengestä. Tällaisia mielenkiintoisia juttuja on mulle väljennut välillä nyt talven aikana.
0: Entä Gunilla, mitä sinun toimenkuvaasi kuuluu tällä hetkellä siellä Etiopiassa? Mun
1: tehtäviin kuuluu yhteydenpitoa Suomeen muihin kollegoihin täällä kentällä. Mutta myös tämän englanninkielen tukiopetuksen antaminen ja kyllä minä pidän siitä. Tykkään opettamisesta, saan ottaa raamattua mukaan opetukseen, koska käytetään raamattua siinä opetuksessa, koska luemme raamattua englanninkielellä ja amharan kielellä, jotta oppilaat ymmärtäisivät, että mistä puhumme. Kyllä minä nautin siitä ja olen kiitollinen että saan olla täällä. Sitten tuntuu todella hyvältä, että saamme olla mukana täällä J. Evangelical Collegein touhuissa, koska... Se on todella tärkeä Etelä-Etiopian kirkolle.
2: Se on sellainen tervettä teologiaa. Mekanisuskirkko on maailman nopeiten kasvava uutilainen kirkko, ja siinä on nyt kohta 11 miljoonaa jäsentä. Koulutus ei kerta kaikkiaan pysy perässä. Että siinä mielessä taapurilla on sellainen selkeä tehtävä tuoda tervettä ja raamatullista opetusta ja teologiaa seurakuntiin. Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Näin Kylväjän Etiopian lähetit Magnus ja Gunilla Riska. Kylväjä Areena järjestetään torstaina 16. maaliskuuta kello 8.30-12.30. Tämän ilmaisen verkkotapahtuman aiheena on Maailmaan rikki ja kirkko kasvaa. Tapahtumaa pääset seuraamaan kotisivuillamme osoitteessa kylvaja.fi kautta osallistu kautta tapahtumat. Ja nyt lähtisvartin päätteeksi. Rukoillaan vielä yhdessä Magnus Riskan johdolla. Kiitos siitä, Jeesus, että
2: sä oot mukana tässä kaikessa. On monia kysymyksiä, joihin me emme ole saaneet vastausta. Kiitos siitä, että sinulla on kaikki valta. Juteltiin aikaisemmin tästä jalasta ja niin poispäin. Kiitos, että olet johdottanut näinkin pitkälle ja on, on parantumassa. Kiitos kaikista esirukoilijoista. Kiitos, että me saadaan omat tehtävämme. Sun käsi täällä. Jatkamme rukousta rauhan puolesta Etiopiassa. Kiitos tästä rauhansopimuksesta sopimuksesta. Marraskuussa rukoilemme ortodoksisen kirkon puolesta, että rauha säilyisi, että rakentavat keskustelut saisivat jatkua. Rukoilemme sadetta kuiville alueille. Herra Armahda, jätämme nämä tilanteet. Kärsivät nällässä olevat ihmiset sun käsiin. Kiitos siitä, että sä oot mukana kaikessa. Meillä on kysymysmerkkejä, kun niin kuin mainitsin tuossa, mutta kiitos siitä, että se ei ole tärkeää. Tärkeää on se, että sinulla on kaikki valta ja tiedät, miten tästä edetä. Ja me jätämme myös kaikki ne kysymykset, joita kuulijoilla on sydämissään. Ehkä ne on puhunut niistä vai tota, niiden sydämissä hiljaa pohtivat niitä. Ja kaikki nämä on sun käsissäsi. Jeesuksen nimessä, amen.
0: büle